1: Atlantic talks. Nós temos um lugar e um papel próprio. O facto de não sermos neutros não quer dizer que não sejamos autónomos. Aliás, nós temos um entendimento da China e da nossa relação com a China, mas que não, não pode ser eh, reduzido a uma única dimensão, como eh, foi característico da Administração Trump. Durante muito tempo, excessivamente, na minha opinião, olhou-se para a relação entre Portugal e os Estados Unidos como lajes. Uhum. Havia uma paz americana nas lajes, era vantajoso para nós, era vantajoso para eles, e aí estava a nossa ligação profunda com os Estados Unidos. É verdade, mas não é toda a verdade. O facto de nós termos hoje interlocutores que uh, percebem bem... O valor do mais de um milhão de portugueses e luso americanos que vivem nos Estados Unidos é uma vantagem para a nossa parte. Há uma ordem internacional construída no último século, desde 1917 até agora, e reforçada sobretudo a partir do fim da segunda guerra mundial, que é a ordem internacional em que países como Portugal se sentem bem. E essa ordem internacional não pode existir sem uma participação muito forte dos Estados Unidos.
0: O resultado de umas eleições presidenciais norte-americanas nunca é indiferente para a Europa. São décadas de parceria e cooperação estreitas, pelo menos desde que os Estados Unidos foram o aliado essencial para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. E Washington alavancou a reconstrução europeia após esse conflito, mais sangrento da história do Velho Continente. E daí resultou uma aliança militar a NATO, que deu às democracias europeias a força e os meios para fazer frente à ameaça de outro totalitarismo. Já não nazi, mas soviético. A eleição do presidente, do nosso maior aliado transatlântico, nunca nos é indiferente. Mas esta, para decidir se haveria ou não mais quatro anos de administração Trump, foi seguida com ainda mais atenção e ansiedade.
1: CNN projeta que Joseph R. Biden Jr. é o 46º presidente dos Estados Unidos, ganhando a Casa White House e denunciando ao presidente Trump um segundo termo. The Fox News Decision Desk can now project that former Vice-President Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th President of the United States.
0: E foi com um suspiro de alívio que a generalidade das chancelerias europeias e das instituições da União recebeu os resultados e a notícia da vitória de Joe Biden. We have all been following the electoral process closely. And it is clear now that the 46th president-elect is Joe Biden. I congratulate him and Vice President-elect Kamala Harris on their victory. The European Union stands ready to intensify cooperation with the new administration and with the new US Congress. Together, we will address pressing global challenges. Portugal não testuou dos parceiros europeus. O Primeiro-Ministro não tentou sequer disfarçar a sua satisfação, num tom que, como admitiu o próprio, podia até ser pouco diplomático.
1: Toda a gente nos pode ouvir. Eu já tinha dito, aliás, de uma forma pouco diplomática,
0: também, e lá. tenho a esperança que, que ele tenha com a eleição de Joe Biden, possa renascer a relação transatlântica, que é particularmente importante para um país que
1: precisamente com a sua dimensão atlântica que as regiões autónomas nos proporcionam, tem uma relação única com os Estados Unidos da América no seio da, no seio da Europa e, portanto, acho que isto é Totalmente, uma oportunidade... ao contrário do que tivemos nos últimos quatro anos, que nem sim, tínhamos. Sim, manifestamente.
0: Fazer renascer a relação transatlântica é a prioridade, ao que tudo indica, dos dois lados do oceano que nos une. No meio desse oceano, a meio caminho entre a Europa e os Estados Unidos, estão os Açores, de onde saíram milhares de imigrantes que se fixaram nas duas costas do Zéuá. Dois séculos de migração de açorianos para a América refletem-se em muitas comunidades, mas também nos resultados das eleições de 3 de novembro, que não serviram para eleger apenas o presidente do país, mas centenas de representantes políticos a nível federal, estadual e local. No momento em que gravamos este episódio de Atlantic Talks, mais de 60 portugueses ou luso-descendentes estão eleitos ou reeleitos para cargos nos vários níveis de representação. Do Congresso dos Estados Unidos às câmaras legislativas de estados como Rhode Island, Massachusetts, New Jersey, Hawaii, Connecticut ou Califórnia. Só neste último estado houve 111 luso-descendentes candidatos a cargos de variada ordem nestas eleições. Na sua maioria tem raízes nos Açores, mas também na Madeira e em vários pontos de Portugal continental, como o Aveiro. Também nos Açores estão as lajes cuja base aérea foi, por muitas décadas, o elo mais visível da cooperação bilateral entre os dois países. Mas essa ligação remonta muito atrás, à fundação dos Estados Unidos da América. Convém não esquecer que em 1776, o brinde à Declaração de Independência, o documento fundador, se fez com vinho Madeira o favorito de Thomas Jefferson e de George Washington. Já agora, sabia que o soneto de The New Colossus, inscrito no pedestal da Estátua da Liberdade, foi escrito por Emma Lazarus, uma luz ao descendente? Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest tossed to me, I lift my lamp beside the golden door. Neste último episódio de Atlantic Talks vamos falar do futuro das relações bilaterais da dinâmica Estados Unidos-União Europeia do papel da NATO e do que pode mudar no grande xadrez da geopolítica com a eleição de Joe Biden O meu convidado é o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva Viva, bem-vindo, obrigado Bom dia. Augusto Santos Silva tem 64 anos e desde 2015 é ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros este é o quinto cargo ministerial que ocupa. Depois de ter sido ministro da Educação,
1: eu nada, da Cultura, eu afirmo solenamente pela minha honra, dos assuntos parlamentares, cumprirei com lealdade, da defesa, das funções que me são confiadas.
0: Com três primeiros ministros diferentes, Augusto Santos Silva integrou todos os governos liderados pelo PS desde 1999. É professor universitário, é licenciado em História e doutorado em Sociologia. A polivalência, como se vê, não é uma marca apenas do seu percurso político. Sr. Ministro, quando ficou clara a eleição de Joe Biden, a jornalista Teresa de Souza escreveu no público um texto de opinião pedindo ao futuro Presidente Mr. President, make America normal again. É essa a primeira prioridade, o retorno à normalidade?
1: Eu não descreveria uh, nesses termos porque a mim não me compete pronunciar-me sobre as questões de política interna norte-americana. Mas uh, o meu pedido, que não é aliás pedido, é, é uma convicção profunda, é que uh, os Estados Unidos e a Europa vão regressar aquele nível de diálogo e de cooperação que tem sido característico uh, deles há muitas décadas.
0: Este, esta ideia do retorno à normalidade, mesmo nas relações externas dos Estados Unidos, implica que nos últimos quatro anos houve alguma coisa de menos normal.
1: Donald Trump entered the White House promising he would be a different kind of president. When it comes to foreign policy, his critics say Trump has been that.
0: Depois da eleição de Donald Trump, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, considerou uh, que as quatro principais ameaças externas à União Europeia eram colocadas pelo terrorismo, pela Rússia, pela China e pelos Estados Unidos, uma novidade. Por outro lado, vimos uma relação muito tempestuosa da administração Trump com alguns dos seus aliados tradicionais, ao mesmo tempo que uma atitude muito confortável em relação a tradicionais adversários, não só dos Estados Unidos, como da NATO. No
1: entanto, tenho uma boa com Different kind of a guy, mas he probably thinks the same thing about me. We have a different kind of a relationship. We have a very good relationship, and there's no war. And, you know, about two months ago, he broke into a certain area, they said, "Oh, there's going to be trouble." I said, "No, they're not, because he's not going to do. That. And I was right.
0: O que lhe pergunto é: acha que houve alguma coisa ao longo deste período que seja irreversível? Cabrou-se alguma coisa que não possa ser remendada?
1: Não, não creio a administração Trump no que diz respeito às relações entre uh, uh, os Estados Unidos e a União Europeia caracterizou-se por algumas evoluções positivas, mas caracterizou-se também por cinco involuções. A primeira foi o facto de os Estados Unidos porem em causa a NATO, a validade da NATO ou a utilidade da
0: NATO. Number a NATO is obsolete. And number two, the people aren't paying their way. It's obsolete. E we pay too much money. NATO, we're going to have the people that aren't paying, they're going to start paying. It's obsolete. They
1: were getting ripped in NATO. They don't pay their bills. They are delinquent. Isso foi uma novidade absoluta, foi um choque, foi um choque durante a campanha eleitoral quando o candidato Donald Trump o disse pela primeira vez, e foi um choque ainda maior quando se percebeu que o presidente Trump tinha a mesma opinião do candidato Donald Trump. Felizmente, isso foi, foi possível corrigir e, digamos que ao fim do primeiro ano do mandato do Presidente Trump, as coisas tinham voltado a algum normal nesse aspecto. A segunda involução, ainda mais preocupante, foi no que diz respeito à caracterização por parte dos Estados Unidos dos seus aliados europeus, a sua caracterização não como aliados, mas como concorrentes, como competidores e até como adversários. Isto é uma coisa nunca vista desde, pelo menos, 1917, desde que o Presidente Woodrow Wilson, Wilson decidiu intervir na Primeira Guerra Mundial, contribuindo decisivamente para que essa guerra fratricida entre europeus pudesse ter um desenlace. Esse, esse há, elemento que caracteriza a campanha do agora presidente eleito Joe Biden e da vice-presidente eleita foi justamente dizerem que o seu entendimento dos europeus e da aliança com os europeus era completamente diferente do entendimento uh, sugerido pelo presidente Trump e que eles, Biden e Harris, consideravam os europeus como os seus aliados mais próximos, como os seus aliados e os seus aliados mais próximos. A terceira involução que foi também muito uh, dramática na administração de Trump foi o facto de os Estados Unidos terem recusado uh, participar no Acordo uh, do Clima e eh, o facto de os Estados Unidos terem eh, recusado a participar em iniciativas multilaterais, o último exemplo à data, sendo a sua recusa em participar na coligação internacional em favor de uma vacina considerada como um bem público, de uma vacina contra a Covid-19 considerada como um bem público, eh, estimulada, incentivada pela Comissão Europeia. A quarta evolução foi a maneira como os Estados Unidos olharam para as grandes organizações multilaterais. Os Estados Unidos sempre foram um defensor, o maior contribuinte e o maior entusiasta das Nações Unidas, das suas agências e organismos, e nestes quatro anos puseram em questão não só o multilateralismo, como a sua expressão organizacional mais forte, que são as Nações Unidas, e o Presidente Trump até decidiu retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde. Felizmente aí também o Presidente eleito já disse que uma das primeiras decisões do seu mandato é não só uh, pedir decisão aderir ao Acordo de Paris sobre o Clima, como também uh, uh, regressar à Organização Mundial de Saúde. E a quinta involução que ocorreu durante a administração de Trump foi a ideia sistematicamente apresentada, segundo a qual a Europa não poderia ter uma posição autónoma, que o mundo se caracterizava hoje por uma luta sem quartel, por um jogo de soma nula, o que um ganha, o outro perde, entre os Estados Unidos e a China, e que a Europa tinha que escolher entre estar do lado dos Estados Unidos ou estar do lado da China. Portanto, eh, sugerindo, sugerindo, não, afirmando explicitamente que eh, recusava à Europa qualquer posição autónoma de ator eh, relevante, relevante pelo menos ao mesmo nível... Uh, da China, dos Estados Unidos e quem diz da China e dos Estados Unidos diz também da Rússia uh, em relação a esta quinta involução uh, é que eu reconheço que uh, vamos ter de esperar um pouco pela nova administração Biden para saber se há aqui uma mudança significativa ou não o seu olhar continua a ser a preto e branco
0: eu creio que sim, uh, mas vamos ver o facto de haver, uh, uh, de, da parte do, do Presidente eleito, uma, uma longa carreira a fazer política e não a olhar para a política e para as relações entre os Estados como, uh, de um ponto de vista empresarial, como dizia de jogo de soma nula, é à partida um bom princípio.
1: Uh. Sim, o que eu digo é que eu estou uh, 100% convencido que em relação às quatro primeiras involuções, como eu lhe chamei, que pontuaram a administração Trump na relação com a, a, a Europa e, portanto, no, no seu entendimento do que é o Ocidente, em relação a essas quatro primeiras, não tenho, tenho a certeza absoluta de que vai haver mudanças, vai haver mudanças positivas. Uma das primeiras coisas que a administração Biden vai fazer é, é mostrar enfaticamente o valor que concede à NATO, já é claro, a partir de, dos, destes primeiros dias, o novo clima de entendimento entre o Presidente eleito norte-americano e os líderes europeus, e os líderes e líderes universais como, por exemplo, o Papa, mas também o Secretário-Geral das Nações Unidas, portanto, também não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O Presidente Biden já disse que a primeira decisão será aderir ao acordo sobre o clima, portanto também não há nenhuma dúvida sobre isso, e também já deu sinais suficientes, mais do que sinais, já tomou decisões suficientes para percebermos que os Estados Unidos vão regressar à sua posição de protagonista, mas protagonista de primeiro plano em tudo o que é agenda multilateral nas Nações Unidas e das suas organizações até aos grandes temas da agenda multilateral do clima ao desenvolvimento sustentável ou ao comércio internacional.
0: Quanto à
1: questão geopolítica vamos ver porque eh, a definição da situação geopolítica como um jogo bipolar entre os Estados Unidos e a China eh, não, é, não começou com a administração Trump. Veio atrás e vamos
0: ver se ela é corrigida ou não. O vamos ver, imagino que não signifique, do seu ponto de vista, que deve haver uma atitude passiva da Europa, como é que a Europa se deve posicionar também para, não, uh, eu... para, também para uh, influenciar a atitude da nova administração e americana eu, Em relação a esse quinto ponto Eu defendo
1: justamente uma posição não passiva da Europa Para mim duas afirmações são claras e ambas essenciais A primeira afirmação é que a Europa não é neutra Na disputa entre os Estados Unidos e a China A Europa está muito mais próxima dos Estados Unidos Do que está da China a Europa forma com os Estados Unidos, um grande espaço geopolítico e institucional, a que nós habitualmente chamamos o Atlântico Norte, a ligação transatlântica, ou às vezes o Ocidente. E a segunda afirmação, igualmente essencial, é que nessa conflitualidade que existe, nós temos um lugar e um papel próprio. O facto de não sermos neutros não quer dizer que não sejamos autónomos. Aliás, nós temos um entendimento da China e da nossa relação com a China, mas que não, não pode ser eh, reduzido a uma única dimensão, como foi característico da Administração Trump.
0: A NATO é um caso evidente em que há uma espécie de standby à espera do que aconteceria nestas eleições no, nos Estados Unidos. Os últimos anos foram muito difíceis, não tanto do ponto de vista da estrutura militar, mas da confiança política entre os parceiros, e a confiança é, é, é base, é essencial. A Administração Trump chegou a pôr em causa o artigo 5 de, 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 de assistência mútua no caso de ataque a qualquer Estado-membro, Estado ao ponto da chanceler Merkel ter dito os tempos em que podíamos contar plenamente com os outros são passados. E o presidente Macron disse até que a NATO está em morte cerebral.
1: Emmanuel Macron denuncia a déliquescence de l'Alliance Atlântica, l'OTAN, ele juge hoje inapte. Ce qu'on est en train de vivre, c'est pour moi la morte cerebral de l'OTAN.
0: O que é que, deste ponto de vista, hum, o que é que muda por ter mudado, pelo mero facto de ter mudado esta, de mudar a administração? em primeiro lugar é preciso ser
1: justo as, as, as complexidades porque e até as perplexidades porque passa a NATO não são exclusivamente devidas à linguagem e à atitude do presidente Trump quando o presidente Podíamos Macron, falar da Turquia por exemplo quando Mas... o presidente Macron diz o que disse acerca da suposta morte cerebral da, da NATO e, portanto, faz aquela provocação, provoca, como aliás julgo que cria, um choque que nos atingiu a todos e que não pode ser acreditado exclusivamente ao facto de Donald Trump ser o Presidente dos Estados Unidos. Esta situação muito difícil que nós vivemos quando no Mediterrâneo, no Cáucaso e na Europa nos confrontamos sistematicamente com a Turquia, nós, os europeus, é um desafio à coerência interna e à solidariedade interna da NATO de uma grandeza bem maior do que as palavras do Presidente americano. Portanto, primeiro é preciso ser justo, mas é preciso também ser justo a favor da NATO, isto é, nós encetamos na NATO há cerca de dois anos um processo de reflexão coletiva que tem dois objetivos essenciais. O primeiro é ajustar a NATO as novas realidades do mundo de hoje em segundo lugar e para que isso seja possível eh, valorizar mais a dimensão política da NATO, a NATO não é apenas uma aliança militar, a NATO é uma aliança política militar e a NATO aliás é uma aliança militar que tem uma singularidade histórica absoluta, porque é uma aliança militar que ganhou um, o, com, o confronto militar em que esteve durante muitos anos a guerra com fria o pacto do outro lado da história de de uhum. sem disparar um único tiro em que não fossem exercícios portanto sem sem confrontação militar sem situação de guerra ou de conflito armado um, agora quando a reunião de líderes de Londres, portanto, dezembro de 2018, eu não garanto a exatidão da, das datas, porque isto é tão vertiginoso que a gente perde um bocado a noção das datas exatas, mas na reunião de líderes de Londres, a Nato aprovou uma declaração que também ela é muito clara, e clara na definição muito criteriosa das uh, ameaças uh, que, in, que, com, com que a Nato se confronta. Eu sei o bem porque Portugal participou ativamente na elaboração dessa declaração e a elaboração não foi fácil. Mas chegamos a um consenso que é muito claro. E o que é que nós dizemos? Dizemos, em primeiro lugar, que uh, a ameaça uh, existencial à Nato, e não apenas à Nato, ao mundo, tal como nós o conhecemos, é o terrorismo, são as redes terroristas internacionais. Depois definimos uma segunda ameaça, que não é a Rússia, mas o uh, comportamentos agressivos da Rússia, o que é bastante diferente, e depois dizemos que a ascensão da China é um facto novo que é preciso compreender. É assim que definimos. Isto é muito claro, não é? Depois, dizemos aquela coisa que dizemos desde 1947, que a NATO é uma aliança defensiva, não é uma aliança ofensiva, e que a NATO procura colaborar com outras organizações, das Nações Unidas, da União Europeia, as coligações internacionais que se vão formando, no sentido de garantir três coisas, a defesa coletiva dos seus aliados, a, a projeção de estabilidade, Uh, e a gestão de crises
0: A reunião de
1: líderes a que eu me referi há pouco Foi em 2019
0: Muito bem uh, um, Quando a NATO uh, ganha essa guerra Sem disparar nenhum tiro A, a Guerra Fria um, uh, Fica sem o adversário O Pacto de Varsóvia acaba por, 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 se, por se desmoronar E entramos naquela fase que ficou conhecida Como a Pax Americana Alguma vez voltaremos a esse período Qualquer que seja a administração nos ao,
1: ao período ah. em que... Polar,
0: Pax Americana, acabou. Uh,
1: não, não, não sei dizer, porque, primeiro, não sou profeta, e, segundo, nunca me esqueci de uma frase do Voltaire, uh, desde que ali, diz que quem faz profecias insulta o futuro, e é sempre uh, perigoso insultar o futuro. Agora, espero que não, espero que uh, a lógica a multipolaridade que caracteriza o mundo já hoje deve ser bem compreendida e o multilateralismo como eh, modo de não só reconhecer essa multipolaridade como de cooperarmos para enfrentar problemas, ameaças e também beneficiar de oportunidades e valorizar bens que são comuns, que o multilateralismo prossiga e se reforce. O reconhecimento da multipolaridade é muito importante. Veja o que aconteceu nestes últimos dias. Em o presidente Obama tinha procurado fazer o que às vezes se diz, do meu ponto de vista, de, de uma forma demasiado simplista, a viragem asiática dos uhum. Estados Unidos tinha procurado fazer essa viragem asiática sem que ela significasse uma ruptura com o elo atlântico.
0: Manter o elo atlântico, mas olhar mais para o acordo transpacífico.
1: E, e tinha procurado fazer uhum. isso com dois, duas negociações paralelas de grandes acordos comerciais. Uhum. O, a parceria transpacífica, portanto, um, o acordo que ligaria, eh, comercial que ligaria os Estados Unidos, ao Japão, à Coreia do Sul, à ASEAN, a vários eh, países asiáticos, que não a China, por um lado, e por outro lado o grande acordo, o TTIP, o grande acordo comercial com eh, a, a União Europeia. O Presidente Trump decidiu suspender, eh, decidiu suspender as negociações do acordo com a União Europeia, pelo contrário, entrar numa lógica de confrontação eh, militar, hum. <risos> Uh, comercial, aduaneira, uh, tarifária, etc. e abandonar uh, o acordo com uh, uh, os países asiáticos. O que é que aconteceu? Uh, aconteceu que uh, o, a suspensão de, das negociações comerciais com a União Europeia e a entrada numa lógica de medida contra medida enfraqueceu o laço transatlântico e o que aconteceu na Ásia foi que os países que estavam a negociar com os Estados Unidos passaram a negociar com a China...
0: E, foi ainda agora estabelecido um novo acordo. China 14 a a
1: Foi assinado o acordo e é preciso olhar com muita atenção para quem assina esse acordo. São os 10 países da ASEAN, do sudeste asiático, mais a Austrália e Nova Zelândia dois aliados muito próximos dos Estados Unidos e da União Europeia, o Japão e a República da Coreia, Coreia do Sul, outros dois aliados muito próximos dos Estados Unidos e da Europa, e a China. Portanto, a multipolaridade existe, é e é preciso reconhecê-la, e é preciso terem atenção que a melhor maneira de olhar e de valorizar essa multipolaridade e, e, e enfrentar... Os, os riscos, as ameaças com que todos nos confrontamos, à cabeça das quais eu pessoalmente coloco, uh, o terrorismo, o falhanço de estados e instituições que provoca instabilidade em muitas zonas do mundo e as alterações climáticas, e agora, nas alterações climáticas, eu tento, tendo a dizer uh, a relação com a natureza no sentido mais geral, porque... Este ano, 2020, mostra, A pandemia as, epidemias, mostra isso. Uhum. as epidemias, as pandemias, as grandes crises de saúde pública global são também ameaças muito concretas e muito duras ao nosso modo de vida. A melhor maneira de enfrentar estas ameaças e riscos, dizia, é trabalharmos em conjunto. Trabalharmos em, trabalhar em conjunto não significa... Uh, rasurar as nossas diferenças, não significa ignorar nem a geografia nem a história, não significa uh, desprezar os nossos interesses próprios, mas significa tratar disso tudo tentando uh, estender também, aproveitar também, uh, os, os, os laços que nos são comuns e, e, e os interesses e valores que nos são comuns.
0: Deixe-me só voltar à questão da NATO para focar uh, um ponto em que Portugal tem interesse muito específico. Que futuro vê nesta reconfiguração e neste, no, neste redesenho para a base das lajes? Tem havido alguma hesitação americana uh, a redução do contingente militar, depois a hipótese de reforço, já se falou numa base de marines. <coughs> o que é que vê, uh, sem, querer, sem insultar o futuro, o que é que vê... Uh, como o papel da base das lajes nos próximos, nos próximos Mas, anos?
1: Em primeiro lugar, vamos ter em conta e ter sempre presente o nosso espírito que a base das lajes resulta de um acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos. Portanto, nas lajes, o que existem são duas bases aéreas. Uma base aérea portuguesa e uma base aérea norte-americana, que utilizam, aliás, infraestruturas comuns, como é bom de ver. Um, esse, um, esse, o acordo que existe sobre a base das lajes e a presença de, de tropas americanas da base das lajes é, do ponto de vista português, de benefício mútuo. Nós temos vantagem em ter esse tipo de ligação com os Estados Unidos, e como se compreende, a ligação na área da defesa é mesmo a ligação mais... Forte. Estamos a falar da segurança comum, uhum. estamos a falar da soberania e, do nosso ponto de vista, os Unidos têm um interesse evidente em ter uma boa cooperação com Portugal nos Açores. Uh, basta olhar para o mapa uh, para percebê-lo. É foi é sempre, importante? aliás, uhum. assim, das duas vezes que falei durante a administração de Trump com os conselheiros uh, nacionais de segurança Conselheiros, sim, Conselheiros, de Segurança Nacional. A conversa sobre as lajes foi sempre muito simples, porque em ambos os casos eles tinham mapas na parede e, portanto, era estava a dizer só. Era fácil general, ver. Primeiro com o General McMaster, depois com John Bolton. Por favor olhem para o mapa e nunca se esqueçam do que vem ali no Atlântico Norte. Mas apesar é, disso,
0: ainda antes da administração Trump, uh, houve sinais e, e decisões de aparente desinteresse, ou, de, ou menor interesse redução, exatamente com a redução do, do, do contingente, contingente. A Força
1: Aérea Norte-Americana uh, aprovou a redução do contingente da, na base das lajas, uma decisão no tempo da administração Obama e com a administração de Trump foi possível trabalhar, de forma a que, em primeiro lugar, não houvesse nenhum risco de redução ulterior, em segundo lugar, pudessem ser tratados bilateralmente, entre amigos, de forma amigável, as consequências do uso da base, designadamente em termos ambientais. E, terceiro, pudesse ser explorado conjuntamente novas possibilidades para uma utilização mais racional e mais eficiente das lajes. E, e, por ponto isso, eu, que não tenho que que mostrar nenhuma espécie de credenciais ideológicas, elas são conhecidas, não tenho nenhum pejo em dizer, pelo contrário, faço questão de dizer que no plano bilateral com a administração de Trump houve progressos, é preciso também reconhecê-lo. E um dos progressos que houve foi no que diz respeito às lajes, porque, como disse, nenhuma redução ulterior foi sequer planeada, foi possível tratar de questões pendentes, quer do plano laboral, quer no plano ambiental de uma forma amigável, entre aliados, e terceiro, temos procurado ver que oportunidades de desenvolvimento existem para a nossa cooperação na área da defesa e, em particular, aquela que utilize bem as
0: lajes. Ainda no plano de, de, das, das relações bilaterais, é importantíssima a presença de portugueses e de losodescendentes nos Estados Unidos. Quando o senhor olha para, para aqueles dados que eu, que eu referi no, no, no início desta conversa, a quantidade de portugueses e luso-descendentes que se candidataram nestas eleições. O senhor vê o sintoma de uma boa integração e da de influência desta comunidade ou vê o caminho que ainda está por fazer para ter mais vozes, mais influentes na política americana?
1: As duas coisas não são incompatíveis. Mas eu vejo, sobretudo, a passagem, digamos, a um segundo estádio da presença das nossas comunidades no estrangeiro. Isto não é exclusivo dos Estados Unidos, mas é particularmente evidente nos Estados Unidos. Há uma primeira fase, um primeiro estádio, como há pouco disse, em que um, a grande lição das comunidades portuguesas é a lição da integração. Um, e uma integração que, ao mesmo tempo, vai de deparar com o que uma grande investigadora destes temas, a Maria Beatriz Rocha Trindade, chamou de polaridade. Isto é, ao mesmo tempo que se integravam bem nas sociedades de acolhimento, no sentido em que rapidamente aprendiam a respectiva língua, cultivavam... As, as suas redes de sociabilidade, obteciam aos seus valores e às suas normas, acreditavam nas suas instituições. Os portugueses imigrados na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suíça, na, no Reino Unido, etc., mantinham uma ligação muito forte ao seu país de origem e até à sua concretíssima terra de origem, muitas vezes a aldeia, a freguesia ou a vila essa dipolaridade uh, é uma característica e uma das características mais importantes da imigração portuguesa, que faz da imigração portuguesa, aliás, um caso de estudo internacional, uhum. porque a imigração portuguesa mostra que é possível manter intactas a sua religião, a sua cultura, a sua mentalidade, a sua maneira de ser, o seu amor ao bacalhau, por um lado, e por outro lado, não ser marginal, nem ser contestatário, nem ser periférico, nas sociedades de acolhimento, nem ser antagonista em relação às sociedades de acolhimento. Essa, esse primeiro estádio é muito claro em todas as comunidades portuguesas por esse mundo fora. Mas é, é preciso acrescentar esse estádio da integração... O estádio da representação, quer dizer, é preciso que nós não só estejamos bem integrados, como sejamos visíveis, como participemos, não só aceitemos as instituições, como participemos uhum. nas instituições, que não reduzamos a nossa presença em países estrangeiros apenas na contribuição para a respectiva economia. Mas que contribuamos também para o respectivo espaço público e para a respectiva sociedade civil. Ora, este caminho está-se a fazer. Não, não estamos sequer ainda a um nível satisfatório, mas está-se a fazer. E os Estados Unidos vão bastante bem nesse caminho. A comunidade portuguesa nos Estados Unidos vai bastante bem nesse caminho. Nós já tivemos um secretário de Energia que era filho de portugueses, o Ernesto Muniz da origem açoriana. Hum. O assessor político principal eh, do presidente Obama, o David Simas, era, é, é um americano filho de açorianos aliás, eu nunca me esquecerei da forma muito interessante como ele explicou como foi a mãe que lhe explicou que, lhe, que o fez compreender como é que se ganhava eleições como é que se convenciam pessoas como é que se fazia o porta-a-porta -porta. e temos neste momento temos americanos de origem portuguesa ou binacionais Uh, na Câmara dos Representantes dos uh, Estados Unidos, uh, temos em vários Senados e Câmaras de Representantes estaduais e temos depois naquela quase infinita uh, variedade de cargos que são eleitos, de uhum. desde cargos judiciais aos comitês locais, aos town halls, a. a aos Departamentos de Educação, etc. E esse é um movimento que se tem feito e tem-se feito com muita, muita força. Aqui as personalidades mais importantes são, em primeiro lugar, os congressistas luso-americanos. O trabalho que pessoas como... Uh, o Jim Costa como o Devin Nunes como o, o, o Valadão quando era co congressista não, não sei se já é claro agora No momento em que falamos ainda não é claro que ele tenha uh, Foi sido muito lá. importante na organização do caucus uh, luso-americano no Congresso e também uh, em uh, mostrarem uh, 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 a importância da participação cívica e política dos portugueses Depois foi muito importante tanto o trabalho associativo, a Palcas uh, e outras associações foram muito importantes para construírem esta malha, uh, esta rede de nativistas, uh, de cívicos e políticos de origem portuguesa. Foi também muito importante o trabalho dos embaixadores e nós temos tido muita vantagem disto. Nós, os portugueses, e nós, os americanos.
0: Em quê? O que é que temos ganho?
1: Olha, em primeiro lugar, na economia. Eu poderia dizer o seguinte. A grande mudança que ocorreu eh, na, neste século, eh, e em particular nestes últimos anos, eh, foi a seguinte. Deixou de se pensar na relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos como uma relação exclusivamente cimentada pelo Acordo de Segurança e Defesa. Pelo Acordo de Cooperação em Segurança e Defesa. Durante muito tempo, excessivamente, na minha opinião, olhou-se para a relação entre Portugal e os Estados Unidos como lajes. Uhum. Havia uma paz americana nas lajes, era vantajoso para nós, era vantajoso para eles, e aí estava a nossa ligação profunda com os Estados Unidos. É verdade, mas não é toda a verdade.
0: A relação tornou-se menos dependente das lajes.
1: Tornou-se mais rica do que as lajes. Eu vejo três grandes momentos nesse enriquecimento. O primeiro, que na minha opinião devemos sobretudo ao saudoso José Mariano Gago, foi colocar a cooperação científica e universitária como um dos eixos fundamentais, com os programas entre universidades portuguesas e universidades americanas tão importantes como o MIT, a Universidade do Texas em Houston, Carnegie Mellon, a Harvard School of Medicine e outras. E, portanto, essa cooperação científica, tecnológica e universitária tornou-se um dos eixos hoje incontornáveis da nossa relação bilateral com os Estados Unidos, na qual, evidentemente, nós somos sobretudo beneficiários. É não bastante haja assimétrica dúvida, essa, não haja essa relação. Sobre isso, uhum. Mas é absolutamente essencial. Quando me pergunta a minha, ou quando eu penso naquilo em que os Estados Unidos vão à frente da Europa, mas claramente à frente, bom, não é nos sistemas de saúde, não é nos sistemas eleitorais, não é na, na convivência entre diferentes raças, etnias, religiões é e credos. Mas é na academia. Mas no domínio da ciência e tecnologia, no domínio das universidades, a é isso não haja dúvida. Nas dez melhores do mundo, as únicas que lá aparecem, são uh, as britânicas. Referiu
0: Muito três pouco. aspectos.
1: Sim, este primeiro, era o, primeiro. o primeiro eixo foi esse. A segunda mudança foi mudança do ponto de vista económico. Repara, quando nós olhamos para a, a, a presença da, de investimento e de capital americano em Portugal hoje, nós temos uh, capital americano no terceiro maior banco português. O primeiro é público, o segundo é luso-angolano-chinês, tem capitais portugueses, angolanos chineses. O terceiro, uh, o novo banco, uh, pertence à Lone Star, é de capital americano. Quando nós olhamos para os investimentos das tecnológicas, das grandes tecnológicas uhum. em Portugal, nós vemos sobretudo investimentos tecnológicos americanos, é, mas ao mesmo tempo também a, o terceiro maior operador a, nos Estados Unidos em energias renováveis é a EDP, é a EDP uh -huh. renováveis. E para empresas industriais, tecnológicas portuguesas, é, os Estados Unidos são hoje um mercado essencial. Essa é uma segunda mudança. E a terceira mudança é a mudança do ponto de vista institucional e político o facto de nós termos hoje interlocutores que uh, percebem bem o valor do mais de um milhão de portugueses e luso-americanos que
0: vivem nos Estados Unidos é uma vantagem para a nossa parte. O senhor referiu há pouco o papel dos embaixadores portugueses em Washington. Deixe-me falar sobre o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa. Não é muito comum ser em notícia. O embaixador George Glass foi notícia recentemente, com uma entrevista que deu ao Expresso, em que fez uma espécie, foi o que foi entendido como uma espécie de ultimato a Portugal por causa da rede 5G e da UAE. Ele disse que Portugal tem de escolher se quer trabalhar com os parceiros de segurança, os aliados, ou trabalhar com os parceiros económicos, os chineses.
1: O embaixador norte-americano em Lisboa ameaça Portugal,
0: defende que o país tem de escolher entre os Estados Unidos e a China. Este é o tipo de conversa que se tem entre países amigos e aliados.
1: O, em primeiro lugar, os embaixadores americanos eh, são muito ativos, qualquer que seja o país que... Em que estejam. Basta eh, comparar as declarações do embaixador George Glass com, os embaixadores do, com as declarações dos seus congéneros, em Bruxelas, em Berlim... É verdade, ou em outras sim, é um casas. ponto justo. Em eh, segundo lugar, eh, o, o, o embaixador George Glass disse o que para mim é uma evidência. A qual eu respondi com o que para ele também é uma evidência. É uma evidência para o embaixador dos Estados Unidos que é Portugal que toma as decisões que lhe dizem respeito. É uma evidência para o ministro português e também para os Estados Unidos que Portugal distingue bem entre o que são os seus aliados e os que são os seus parceiros económicos.
0: Mas este tipo de frase, depois do, do, deste aviso, Portugal mantém toda a liberdade de decisão em relação à rede 5G ou ficou condicionado?
1: Não, Portugal tem toda a liberdade de decisão na, na rede 5G e a liberdade portuguesa, nessas como em muitas outras, em outros domínios, é a liberdade europeia, visto que nós somos membros da União Europeia e, portanto, participamos em decisões comuns europeias. E, portanto, eu já disse, mas posso repetir, que fico sempre muito contente quando vejo representantes de outras nações em Portugal citarem-me isso significa que a minha mensagem passa. E, portanto, quando qualquer embaixador de qualquer país estrangeiro em Portugal diz que em matéria de 5G há um critério de segurança que é incontornável, esse embaixador ou embaixadora está-me a citar a citar-me a mim e a citar à Comissão Europeia e aos Estados Membros da União Europeia. Exatamente por isso é que nós desenvolvemos um processo, que ainda não terminou, mas um processo uh, através do qual criamos o que nós chamamos uma caixa de ferramentas para avaliar riscos de segurança nacional que se possam colocar na rede 5G, designadamente na sua aplicação em infraestruturas críticas e uh, medidas que poderemos tomar em conjunto. Portanto, é uma caixa de ferramentas no sentido em que ninguém é obrigado a tomá-las todas, mas cada um vai buscar a ferramenta que lhe seja uhum. mais útil para garantir que eh, o desenvolvimento do 5G não ponha em causa a segurança nacional. Isso tem uma expressão europeia e depois tem uma expressão atlântica, porque eh, uma das infraestruturas críticas mais importantes é a infraestrutura de, de defesa, e evidentemente que nas infraestruturas de defesa nós não somos apenas um país europeu, somos um país
0: nato. Como é evidente, esta questão concreta está relacionada com o quadro maior de que falámos no início desta conversa, Estados Unidos, China, União Europeia. Há um momento muito concreto em que dá-me a ideia que tudo isto parece convergir um bocadinho. O senhor uh, julgo que em 2016 recebeu nas lajes o primeiro-ministro chinês uh, desde que os Estados Unidos manifestaram a, a, a vontade de reduzir efetivos e reduziram de facto uh, já vários governantes chineses fizeram escalas uh, uh, nos Açores, incluindo o presidente Xi Jinping, no, no encontro que ele teve na, na época com Paulo Portas ele, uh, o presidente chinês saudou a parceria estratégica global entre a China e Portugal tem sido muito referido o interesse da China nas lajes. Isso alguma vez lhe foi comunicado? Uh,
1: não porque, e não tinha que ser, porque a minha comunicação pública sobre o assunto é clara e exige desde o início, existe desde o início do meu mandato. Havia uma ambiguidade quando eu cheguei a ministro dos estrangeiros uma ambiguidade uh, infeliz causada, em primeiro lugar, é preciso reconhecê-lo pela infeliz, do nosso ponto de vista, decisão norte-americana de reduzir o contingente uhum. na base das lajes e pela resposta, pela reação, também infeliz, do meu modesto ponto de vista, do governo português de então que sugeriu, e estou a ser diplomático, Sugeriu que, se os Estados Unidos não criam as lajes, podia haver outros países
0: que a, a quisessem. Eu que não tenho que ser diplomático, quase que eu vou um leilão das lajes. <risos> Muito bem. Fala por si, eu falo nos meus termos. E
1: essa ambiguidade não pode existir. E para mim não existe. As lajes são uma infraestrutura militar. E infraestruturas militares em Portugal são das Forças Armadas portuguesas e, e em cooperação com os aliados portugueses. E numa das frases que deve ser das mais citadas no país, porque às vezes a gente tem que introduzir fórmulas para que a comunicação seja mais simples e possa ser reiterativa, já toda a gente hoje pode dizer que Portugal tem parceiros em todo o mundo, mas só tem aliados na União Europeia e na NATO. E depois tem, digamos, um, um tercio de género, que são uh, os nossos irmãos da Cplp. E, portanto, uh, eu não trato das lajes, que são uma infraestrutura de segurança, senão com aliados. Portanto, esse e tema claro não esteve na ministros. agenda
0: dessa conversa de 2016 neste... com o Sr. Primeiro-Ministro Li Kikian.
1: Não, neste momento, não. posso não. ser, porque a posteriori as coisas podem ser... Uh, explicadas, mesmo que a priori elas pudessem ter sido óbvias para toda a gente. Sim, o Primeiro-Ministro Le Kepiang fez uma escala técnica na base das lajas vinha já não sei de onde, sei de da América China, do Sul, e fez uma escala técnica nos Açores. E eu desloquei aos Açores para falar com o Primeiro, para receber o Primeiro-Ministro Le Kepiang. E agora Vamos fazer assim uma pergunta tipo quiz televisivo. Em 2016, qual era a candidatura internacional em que Portugal estava envolvido e para o um sucesso da qual uh, o voto da China era sine qua
0: non? Uh, tinha que ser um, uh, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
1: Okay. Então, qual terá sido o tema da conversa?
0: dir me foi o apoio da China à não candidatura... Posso revelar, eu não posso <risos> à revelar, candidatura de, mas o que eu época. posso
1: chamar a atenção é para uh, o resultado da candidatura, a forma como a candidatura foi lançada, a forma como as votações uh, decorreram, a forma como a China... Uh, apoiou essa candidatura e a forma como Portugal evitou que houvesse qualquer veto de um membro permanente do Conselho de Segurança, porque se houvesse veto, a candidatura morria.
0: Bem, já nos alongámos mais do que devíamos, mas tenho uma última questão que lhe queria colocar. O Presidente-eleito Joe Biden prometeu no discurso de vitória que os Estados Unidos voltarão a ser um farol para o mundo.
1: Hoje, o mundo todo está a América. E eu acredito que beacon
0: Os Estados Unidos foram ao longo de décadas um promotor de valores democráticos, mas a administração Trump foi acusada de inverter essa, essa tradição. Por exemplo, a antiga secretária de Estado Madeleine Albright escreveu um, todo um livro a acusar Donald Trump de ter estimulado uma viragem autoritária no mundo. Que balanço é que faz nessa frente?
1: Eu, que não sou formado em relações internacionais, não partilho muito do discurso, como hei de dizer, de um discurso demasiado normativo que costuma existir nas relações internacionais. Essa afirmação de que os Estados Unidos foram sempre promotores de valores democráticos tem muito que se lhe diga. É verdade. Se nós pensarmos na América Latina, se nós pensarmos na Ásia e se nós pensarmos até em certos países europeus.
0: Mas foram sempre uma referência das democracias liberais. Certamente. Uhum.
1: E, portanto, há uma ordem internacional construída no último século, desde 1917, até agora, e reforçada sobretudo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que é a ordem internacional em que países como Portugal se sentem bem. E essa ordem internacional não pode existir sem uma participação muito forte dos Estados Unidos. E, portanto, essa participação é desejável e o regresso a níveis elevados de participação é uma das melhores notícias de 2020.
0: Uh, neste, neste contexto de recessão democrática a China coloca um desafio particularmente uh, interessante que é económico e é ideológico durante muitos anos a democracia liberal e os mercados livres estavam conectados com a prosperidade económica neste momento a China apresenta ao mundo uma alternativa, prosperidade económica liberdade económica sem liberdades políticas esta não pode ser uma narrativa muito convincente quando enfrentamos cenários tão negros
1: se nós a complexificarmos um pouco, coisa que felizmente não podemos fazer no contexto dessa entrevista, e eu diria que há várias narrativas em dialética no mundo de hoje, e quando olho para as várias que existem, não deixo de pensar que sorte a nossa por estarmos envolvidos com a mais forte que é a narrativa da União Europeia. Não só que diz, não só que a liberdade política é essencial, como a liberdade política se deve associar a níveis muito avançados de bem-estar e de direitos sociais, e que essas duas, esses dois, são os melhores fundamentos para a prosperidade económica. E eu tenho mostrado.
0: Este podcast termina sempre com um jogo de palavras, lanço ideias, lugares ou personalidades e peço-lhe que responda com a primeira associação de palavras que lhe ocorra. América First.
1: É, eu diria que a primeira deve ser o nosso mundo. Nato. Nato, é a aliança, a aliança em que Portugal se insere.
0: 11 de setembro.
1: Um, uma, uma das maiores catástrofes que o mundo livre conheceu.
0: Acordo de Paris. Uh,
1: uma uma condição sine qua non do nosso futuro.
0: Cimeira das Leches. Uh,
1: um evento infeliz da política internacional e da diplomacia portuguesa. Da o... diplomacia não, e da política externa portuguesa. ONU. ONU, a Casa Comum. Muito obrigado, Sr. Ministro.
0: Muito obrigado, Sr. <risos> ministro, pela sua disponibilidade. Chegamos ao fim desta entrevista e desta temporada de Atlantic Talks. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Felipe Santos Costa. Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento.